0: Cześć kochani, witajcie, z tej strony Damian Maciuszek, to jest kolejny, już trzynasty odcinek programu W Drodze na Szczyt. I powiem Wam jedno, to jest ostatni odcinek tego sezonu, czyli sezonu pierwszego. Jest to odcinek wyjątkowy, specjalny, dlatego, że jest ze mną dzisiaj niezwykła osoba. Otóż jest to moja siostra Julia Maciuszek. Cześć Julia.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Pierwsze pytanie, może ono być albo najłatwiejsze, albo najtrudniejsze. Jakie wybierasz?
1: Najtrudniejsze. Okej,
0: okay. czyli tak to byłoby to jedno i to nie. samo pytanie, ale to zależy, jakie masz do tego podejście. Kim jest Julia Maciuszek?
1: Julia Maciuszek jest osobą, która uwielbia wyzwania, która niczego się nie boi, która ma swoje słabości, ale ma też swoje mocne strony, a przede wszystkim jest szczęśliwym człowiekiem. Okej, okay.
0: super powiedziane. A czym Julia Maciuszek zajmuje się na co dzień?
1: Na co dzień jestem uczennicą AWF, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. No i jestem też sportowcem, co jest moim głównym zajęciem. Codziennie trenuję, bardzo dużo trenuję, no i się uczę, tak jak to student. Bardzo
0: dużo trenujesz i to nie od dzisiaj trenujesz, no bo ostatnio obliczyliśmy, że, że przez całe życie miałaś około 5 tysięcy treningów, więc zaczęło to się bardzo wcześnie. Tak,
1: zaczęło się, kiedy miałam 3-latka, mama zapisała mnie na tańce do złotych dzieci. Tam, no wiadomo, nie można tego nazwać też typowym treningiem, ale w wieku trzech lat, no to już tak trzy razy w tygodniu chodzenie na tańce i i, i tańczenie, no to możemy już to zaliczyć. I to na pewno tańce, później karate trenowałam, w, w przedszkolu zaczęłam, później stałam się zawodniczką, która odnosiła bardzo duże sukcesy. To ukształtowało mój charakter bardzo mocno. Później pojawiła się w moim życiu akrobatyka w wieku 10 lat. Zakończyłam moją karierę sportową, jeśli chodzi o karate. Zaczęła się akrobatyka. Akrobatyka bardziej w stronę artystycznej takiej drogi, czyli dużo występów, dużo festiwali cyrkowych i przeróżnych eventów, czy programów nawet telewizyjnych typu oprawa artystyczna w tańcu z gwiazdami no a później już po 10 latach właśnie akrobatyki nagle na mojej drodze pojawił się OCR i, czyli biegi przeszkodowe i okazało się, że dzięki akrobatyce dzięki, dzięki akrobatyce, dzięki karate dzięki pływaniu bo też trenowałam pływanie dzięki tańcom mam mega predyspozycję właśnie do tego żeby to robić i jako, że jestem duszą właśnie sportowca, który uwielbia rywalizację no to stwierdziłam, że to jest to co przez kolejne 10, 15, 20, 30 lat chcę robić.
0: E, Okej, okay, super powiedziane, więc teraz e, wrócimy jeszcze do tej przeszłości. Co wtedy Julia jako taka 3, 5, 10-letnia dziewczynka myślała i co ją napędzało do tego, żeby jednak chodzić na te treningi, żeby nie odpuszczać, tylko żeby być w tym wytrwałym. Czy to bardziej była wtedy już pasja do tego, czy myślałaś gdzieś tam szerzej, dalej, do przodu?
1: Myślę, że jako taka malutka dziewczynka, no to na pewno duża zasługa rodziców, że w ogóle chodziłam na treningi i chodziłam na zajęcia. Oni mnie motywowali, oni mnie zawozili. Ja chyba jeszcze nie miałam w wieku 3 czy 5 lat świadomości w ogóle, że że to jest trening, to była bardziej zabawa i i później już, jak, jak już byłam coraz starsza, to stało się moją codziennością, taką rutyną i nie widziałam w tym nic nienormalnego, że tak powiem. No niektórzy mówią, o Boże, jak Ty możesz tyle trenować, ale dla mnie to jest codzienność. Ja to robię od, od, od zawsze, odkąd pamiętam i, i nie widzę w tym nic po prostu szczególnego.
0: E, Okej, okay. czyli kiedyś to były treningi w formie zabawy. Dzisiaj też można powiedzieć, że to jest zabawiam, no bo to jednak jest Twoja pasja, bo gdyby to nie była pasja, to byś tego nie robiła, ale co myślisz na treningu? Czy po prostu uwielbiasz je i zawsze jesteś z uśmiechem na twarzy? Czy jak masz na przykład monotonne, na przykład biegackie treningi, no to jak do tego podchodzisz?
1: Tak, każdy trening na pewno jest inny, mimo tego, że czasami jest taki sam, czasami się powtarzają treningi w planie treningowym i tak dalej. Czasami jak widzę, że jest jakiś naprawdę bardzo ciężki trening, no to przed treningiem to po prostu wręcz No myślę sobie, Boże, nie, tylko nie nie taki trening, ale później stawiam właśnie czoła każdemu wyzwaniu, każdemu cięższemu treningowi i czuję się po nim spełniona i mówię, kurczę, wcale nie był taki ciężki. Są też właśnie te monotonne treningi, bieganie, ja po akrobatyce, akrobatyka jednak był, jednak jest takim sportem, który jest bardzo ciekawy. Niby na treningu codziennie, bo na akrobatykę chodziłam codziennie i codziennie miałam te same treningi, czyli rozgrzewka, skoki na ścieżce, później skoki na trampolinie, latanie na szarfach, kołach. Cały czas robiło się to samo, inne elementy i tak dalej, ale właśnie dzięki temu, że się robiło te salta, różne elementy, no to to było bardziej ciekawe niż na przykład teraz bieganie, gdzie po prostu zakładam słuchawki i biegnę przed siebie. Ale w pewnym momencie w tym bieganiu można też taką takie szczęście znaleźć, że po prostu na początku jest ciężko, na początku 2-3 kilometry człowiek mówi, Boże, ja już nie mogę, ale później jak już przejdzie tą taką barierę, taką ścianę, nagle okazuje się, że to jest mega przyjemność, można wiele rzeczy sobie przemyśleć podczas biegania, można wiele rzeczy się dowiedzieć, bo ja na przykład słucham bardzo dużo podcastów, No i jest to dla mnie super przyjemność, no a jak pokonuję jakieś tam swoje własne bariery i słabości, bo jednak to jest sport wytrzymałościowy, ja uwielbiam sporty wytrzymałościowe właśnie właśnie dlatego, że można pokonywać swoje jakieś tam słabości i swoje takie poziomy. Masz jakiś poziom, przeskakujesz go i masz znowu poziom, nie ma czegoś takiego, że się zatrzymujesz. Tylko Czyli cały czas level up, level, up, level up właśnie o to chodzi. No i, i jeszcze do tego dochodzi trening siłowy, gdzie też, gdzie się szybciej widzi ten progres, bo jak się zaczyna trenować siłowo, nagle zaczyna się trenować z ciężarami, to bardzo szybko się widzi, że coraz większe te ciężary yy, można na siebie brać. No a niestety w bieganiu jest to troszeczkę dłuższy proces, ale równie fascynujący Troszkę mniej przyjemny.
0: No tak, no ale jakbyś się porównała bieganie nawet czy te ciężary pół roku wcześniej, rok wcześniej, no to wtedy był inny poziom, a dzisiaj, tak jak powiedziałeś, jest właśnie, wyższy. Tak. Wspomniałaś, że biegasz z słuchawkami, z podcastami, czyli biegasz sama. Jednak na przykład porównując tutaj do zajęć, do treningów akrobatycznych, to było w grupie. Jakie wolisz treningi? Czy takie indywidualne, czy grupowe?
1: Jednak ja jestem indywidualistką i wolę sama trenować, wolę mieć trenera dla siebie tylko i wyłącznie. I właśnie pod koniec już mojej kariery akrobatycznej miałam już praktycznie indywidualne treningi, bo trafiłam do świetnego trenera, który miał bardzo indywidualne do mnie mnie podejście i to mi się bardzo podobało i teraz właśnie, gdy zaczęłam trenować OCR, to od razu zgłosiłam się do trenera, który spersonalizował dla mnie treningi biegowe do trenera przygotowania motorycznego wszystko właśnie po to, żeby to, było, to była indywidualizacja, personalizacja treningu, żeby wszystko szło no, tak, jak ma iść.
0: Mhm, wiadomo, że to jest taki sport, że na treningach walczysz sama ze sobą, ze swoją głową, jednak na zawodach już jest rywalizacja. Powiedz mi, jakie, masz, jakie są różnice w Twoim nastawieniu właśnie w głowie do treningu i do zawodów? Czy coś podchodzisz do czegoś luźniej, podchodzisz do czegoś bardziej z napinką? Jak to wygląda? No to,
1: właśnie wygląda? to jest, y, y, sport y, właśnie OCR to jest taki sport, gdzie właśnie, na, tak jak mówisz, na treningach się pokonuje swoje słabości, ale na zawodach też walczy się na początku z samym sobą, a później gdzieś tam się myśli, że jest ta rywalizacja, no i świetne jest to, że jakby biegi przeszkodowe to jest sport, który jest nieprzewidywalny, bo na przykład, gdy trenujesz normalne biegi, masz maraton, wiesz, że będzie on po płaskim, no to możesz się spodziewać, jak, jak się twój organizm zachowa, jaki będzie teren i jakim mniej więcej czas zrobisz, jakim będziesz tempem biec. A tutaj w biegach przeszkodowych masz nie dość, że naturalne przeszkody, to jeszcze te techniczne, które zawsze są jakieś inne, zawsze yy, na przykład warunki pogodowe potrafią prostą przeszkodę zrobić, że jest bardzo trudna i wtedy na danej przeszkodzie mokrej wszystko się yy, Cały, cały wyścig może się zmienić. No tak,
0: nawet mogą być sytuacje, że na przykład biegną pierwsze trzy zawodniczki i mają jeszcze sucho i pięć minut po tym zaczyna padać deszcz i te czwarta i dalej mają no właśnie. już mokrą tą przeszkodę. No właśnie, czyli dlatego jest... nie
1: można w ogóle myśleć o tym, że... Yy, nie można myśleć o, yy, o rywalkach, bo, ponieważ one mogą na przykład Pobiec do przodu, a ty możesz je spotkać na przeszkodzie, bo, bo mogą gdzieś utknąć, więc musisz myśleć o tym, żeby dać siebie wszystko i, i podejść po prostu do, do zawodów, że walczysz ze sobą, a, a ten sukces po prostu sam przyjdzie, jeżeli dasz siebie wszystko. Mhm.
0: A jaki to jest sport, że zawodnicy wspierają siebie nawzajem, na przykład na trasie czy raczej sobie podstawiają nogi, jak jak to wygląda już właśnie na trasie? To
1: jest bardzo młoda dyscyplina, dlatego wszyscy się znamy, wszyscy jesteśmy jak jedna wielka rodzina i myślę, że właśnie to jest jest bardzo fajne w tym sporcie, że że każdy siebie wspiera, nieważne czy czy rywalizujemy ze sobą, czy nie rywalizujemy, czy jesteśmy z jednej drużyny, czy czy właśnie z osobnych, które walczą o sport sponsorów, ale no, jak jesteśmy na zawodach, to, to jesteśmy wszyscy razem i wspieramy się na No wzajem. bo wszyscy i
0: tak gracie do jednej bramki, no bo i tak wszystkie nawet kluby, zawodnicy, no to będą reprezentowali gdzieś Polskę na arenie no międzynarodowej, właśnie, jeśli właśnie Polska na arenie międzynarodowej będzie odnosiła sukces, no to przyciągnie to sponsorów i każdy będzie wygrany. Okej, okay, więc wspomniałem sukces, powiedziałem to słowo, więc moje ulubione pytanie, o kim myślisz, kiedy słyszysz słowo sukces i dlaczego?
1: Może... No... Nie mam czegoś takiego, o kim myślę. Mam bardziej, o czym myślę. Dla mnie sukces to jest, to jest proces. To jest coś, co, co nie jest co nie przychodzi od tak. Nie ma, nie ma czegoś takiego, że wygram jedne zawody i już mogę powiedzieć, że osiągnęłam sukces. Sukces to jest proces, do którego się dochodzi malutkimi kroczkami. No i, i można powiedzieć, że to jest taki taki szczyt, szczyt wszystkiego. Każdy ma jakieś inne cele, niektórzy mają mniejsze, niektórzy mają większe i właśnie ten sukces składa się z tych malutkich celów, które które tworzą ten duży cel, do którego dążymy i osiągamy sukces.
0: Okej, czyli konsekwentna praca każdego dnia, przede wszystkim z głową, żeby była ta świadomość. Jednak wspomniałaś, że bardzo dużo trenujesz. Jak ważna w treningach jest regeneracja?
1: Jestem studentem AWF-u, czyli mam takie przedmioty jak fizjologia, biochemia. Uczę się o tym, jak regenerować organizm, jak ważne jest to dla organizmu, ale niestety nie zawsze to w praktyce u siebie wychodzi. Innych pouczam, innym mówię, jak mają się zachowywać, jak mają się regenerować. A a sama na przykład właśnie podczas pierwszej pandemii Tak się zajechałam, bo myślałam, że mam tyle czasu, że będę trenować dwa razy więcej, a to się nie przekładało na wyniki, a wręcz wręcz przeciwnie na regres. Dlatego trzeba było wszystko zacząć budować od początku, z głową i nie zawsze więcej treningów równa się lepszy efekt. Czasami mniej przemyślanych treningów jest o wiele lepszych, można bardziej jakościowych Hmm, Miesz czy... więcej na siłę, po prostu, żeby się zajechać i... Czyli
0: czym jest u Ciebie regeneracja z głową? Czy są to luźniejsze treningi, czy po prostu yy, kładziesz się na łóżku i leżysz?
1: Nie, na pewno tak, jest aktywna regeneracja. Mam na przykład w planie treningowym czasami dzień, gdzie mam bieg regeneracyjny I to jest na przykład 8 kilometrów, gdzie biegnę, nie patrzę na tętno, nie patrzę na tempo, na tętno patrzę, żeby nie, nie skakało, ale nie patrzę na tempo, po prostu biegnę sobie i rozglądam się, naturę po prostu...
0: Cieszę napawam się, się naturą
1: okay. i, i nie myślę o tym, jaki tam mam wynik, jeśli chodzi o czas biegu i tak dalej. i to jest właśnie aktywna rege- regeneracja i takie regeneracje lubię, ale lubię też takie, gdzie idę sobie na przykład do fizjoterapeuty Mogę się położyć i niech robi ze mną co chce. Czasami to boli, ale później wychodzę i i jestem mega zregenerowana. Ostatnio też trafiłam na bardzo fajny sposób regeneracji Floating. Godzinę się leży po prostu w takiej zamkniętej kopule w wodzie. Unoszę się na wodzie, jest ciemno, mózg się całkowicie resetuje, nie myśli się o niczym, odpływa i godzina po prostu mija jak 5 minut. Myślałam, że nie, że nie będę potrafiła tak się wyłączyć. Czyli jest to przyjemne. Ale jest to mega przyjemne i można po prostu całkowicie zresetować swój umysł i ciało.
0: Ok, teraz pytanie, jak wygląda pierwsza godzina Twojego dnia? Odpowiesz do kamery, a ja sobie sprawdzę, czy wszystko się nagrywa.
1: Pierwsza godzina mojego dnia wygląda zawsze tak, że wstaję. <grym> Idę się napić ciepłej wody, czasami z cytryną, czasami bez teraz jeszcze ostatnio odkryłam taki magiczny eliksir jakim jest pierzga z miodem i tak dalej, więc na początku skupiam się po prostu na moim organizmie no i zazwyczaj przez pierwszą godzinę jak już zjem śniadanie to czekam godzinę i idę na trening. Lubię bardzo robić treningi rano, tuż po śniadaniu, jak już mi się oczywiście to śniadanie strawi i i lubię po prostu rozpocząć dzień od treningu.
0: Okej, super powiedziane, więc teraz pytam o organizację dnia, no bo nie, nie zostajesz tylko po treningu i później nie leżysz i nie oglądasz telewizji, tylko jednak więcej masz tych zajęć w ciągu dnia, więc opowiedz jak zorganizować sobie tak dzień, żeby wszystko wykonać i żeby wszystko wykonać na maksa.
1: Tak, ja jestem taka, że ja uwielbiam planować. Uważam, że planowanie to jest y, najlepszy sposób na osiągnięcie y, właśnie tych wszystkich zaplanowanych celów i, y, i nie wyobrażam sobie nie zaplanować sobie dzień wcześniej albo rano y, dnia na cały dzień. Y, no, ja, ja jestem taka, że po prostu lubię wiedzieć, co mam w danym dniu zrobić, co mam do zrobienia, co kiedy zrobię, ponieważ jeszcze studiuję teraz te zajęcia online. No nie jest to takie proste, żeby to wszystko jakby połączyć, no bo tutaj trzeba się łączyć, a tutaj trzeba jeszcze zrobić trening, więc warto po prostu sobie to tak fajnie wszystko rozplanować, żeby na przykład ten wieczór już mieć wolny a, i żeby sobie zostawiać na przykład jakiś czas na na jakieś niespodziewane sytuacje. Ja akurat stosuję coś takiego, że 80% na 20% to jest jest taka metoda planowania, czyli mam 80% zaplanowanego dnia, a 20% zostawiam sobie właśnie albo na taki typowy reset z książką, gdy nic się nie dzieje, albo właśnie na takie niespodziewane sytuacje, że coś muszę zrobić, nagle mi wypadnie.
0: Okej, ja wiem, że pochłaniasz książki, więc ile czytasz książek, załóżmy, w skali tygodnia?
1: W skali tygodnia myślę, że tak jedną na pewno czytam. Czytam wszędzie, czytam w tramwaju, czytam jak idę nawet na ulicy, czytam w wannie. Raczej nie kładę się na kanapie i czytam. Przed snem może, ale bardziej właśnie jak robię jakieś takie czynności, gdzie nie muszę się mocno skupiać nad nad tymi czynnościami, tylko chcę, żeby mi troszkę szybciej leciał czas i chcę sobie po prostu trochę urozmaicić ten na przykład jakiś nudny czas na wykładach czy coś, też czasami się zdarza, że, że czytam.
0: Jakie książki czytasz i dlaczego?
1: Głównie czytam kryminały. Są dla mnie po prostu najciekawsze i najbardziej mnie wciągają. Czasem jeszcze czytam różne właśnie motywacyjne lub... No motywacyjne może nie, bo motywacyjne to wiadomo jak wyglądają większość. Uwierz w siebie, zaufaj sobie, bądź, bądź dla siebie motywacją i tak dalej. No i mi już nie trzeba takich rzeczy mówić, bo ja to mam zakodowane i nie muszę cały czas o tym czytać i sobie uświadamiać, że tak trzeba się zachowywać. Ale na przykład inspirują mnie różne takie książki, gdzie ktoś opowiada o swoich doświadczeniach. Jakieś, no na przykład biografie, może niekoniecznie.
0: Autobiografie.
1: Może nie autobiografie, tylko bardziej no nie wiem, jak to, jak to wytłumaczyć, że jest kilka y, na przykład osób w jednej książce Okej, okay. Czy, Czyli takie
0: historie przykład, sukcesu. Tak,
1: historie sukcesu i, i lubię po prostu y, dowiadywać się, jakie ktoś ma podejście do tego, co ja na przykład robię. Może czasami się inspiruje, y, czasami nie. Y, ostatnio właśnie moją ulubioną taką książką jest Jak bardzo tego chcesz, która bardzo mi pomaga na treningach i y, y, na właśnie zawodach, bo czasami jak już naprawdę nie mam siły, to zadaję sobie pytanie jak bardzo tego chcę, odpowiadam sobie, że bardzo i nagle ta siła wraca, ból nie istnieje i i można lecieć dalej.
0: Okej. Więc teraz pytanie, bo już masz 21 lat. Wiadomo, że są sporty, w których już byś była za stara. Są sporty, w których jeszcze miałabyś nawet 15 lat, żeby być w szczycie formy. W ocerach, kiedy myślisz, że będzie ten twój szczyt formy? Czy on jest teraz, czy jeszcze wszystko przed tobą?
1: No właśnie, ja zawsze tak się śmieję, że jestem na przykład w akrobatyce, już jestem emerytem właśnie przez ten wiek, że już troszeczkę jestem za stara na tą karierę sportowca. A w ocerach jest coś takiego, że ten szczyt formy zazwyczaj nadchodzi około dwudziestki piątki, trzydziestki nawet czasami, najlepsi biegacze to są właśnie trzydziestolatkowie i myślę, że właśnie ja mam jeszcze troszkę czasu na to, żeby ten szczyt formy osiągnąć i żeby w ogóle poukładać sobie wszystko w głowie też. Też jeszcze jestem młoda i jeszcze może nie nie wszystko jakby mam tak poukładane, że tylko klapki na oczach i sukces. Myślę, że to przyjdzie z Z czasem. czasem. No bo to
0: to, to jeszcze wiadomo, że to nie jest taki łatwy sport, żeby to przyszło tak Okej, czyli tutaj sukcesy w ocerach jeszcze przed Tobą. W akrobatyce możesz dawać na przykład rady już Małym dziewczynkom, małym chłopcom, na przykład też przez social media. Już
1: jestem, że tak powiem, ekspertem, jeśli chodzi o akrobatykę. Wymyśliłam sobie taki projekt Rozciągaj się z Julią. Można na TikToku właśnie ten projekt, ten hashtag znaleźć i tam bardzo dużo porad daję, ponieważ też właśnie byłam trenerką przez pół roku akrobatyki, głównie powietrznej, czyli takiej cyrkowej, i nauczyłam się jak się pracuje z dziećmi, jak przekazywać tą wiedzę. Lubię przekazywać wiedzę i, i mam nadzieję, że, że jakieś tam może małe zawodniczki albo zawodnicy się zainspirują mną, bo wiem, że bardzo dużo osób, bardzo dużo właśnie takich małych dzieci, młodych ludzi, a nawet czasami starszych, starszych starsze osoby po prostu inspiruje.
0: Mhm. Czy akrobatyka to ryzykowny sport?
1: Akrobatyka to ryzykowny sport i ocer to też bardzo ryzykowny sport. I ninja, czyli krótkie tory właśnie takie OCR przeszkodowe, jeszcze bardziej ryzykowny mhm. sport.
0: Czyli to znaczy, że trzeba bardzo dużo trenować, żeby być pewnym e, siebie tak naprawdę. Tak,
1: właśnie o to chodzi, że, że te treningi to nie są tylko po to, żeby wygrywać i tak dalej, ale też żeby po to, żeby sobie nie zrobić krzywdy, e, no taki laik e, gdy chce zrobić na przykład salto, no to nie zrobi salta. Musi najpierw trenować, musi e, zacząć od podstaw i e, żeby no, po prostu sobie nie zrobić krzywdy.
0: Co gdyby nie sport?
1: E, myślę, że byłabym prokuratorem albo bardziej adwokatem. Może nie prokuratorem, ale adwokatem, ponieważ właśnie to zamiłowanie do kryminału, do jakichś takich rozwiązywań różnych zagadek. Może byłabym detektywem jakimś albo pracowała w wydziale kryminalnym, coś takiego, ale myślę, że że nie ma co też snuć takich, takich scenariuszów, bo na pewno sport zostanie ze mną do końca życia mhm. i, i taka i, alternatywa. I, i, i,
0: jakaś tam gdzieś się w sferze marzeń. E, Okej, okay. wspomniałaś, że jesteś na WF ie że tutaj studiujesz. E, no i chyba te wyniki w nauce nie są takie złe. I właśnie ta uczelnia jakie ma programy, może stypendialne czy coś takiego, czy to jest uczelnia sprzyjająca sportowcom?
1: E, tak, e, ja jestem na wf ie na menadżerze sportu. I uczę się całkiem dobrze, jestem zdyscyplinowana, tak jak właśnie wcześniej mówiliśmy o tym planowaniu dnia i tak dalej. Wychodzę z takiego założenia, że jak mam zaliczyć, to wolę zaliczyć w pierwszym terminie, no bo jestem sportowcem, który jak ma zadanie, to po prostu go wykonuje. No i dzięki temu, że właśnie mam taką dyscyplinę i jeszcze dodatkowo sukcesy sportowe, to właśnie załapałam się na program właśnie stypendialny rektora dla najlepszych i uważam, że właśnie Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, czy nawet w całej Polsce bo chyba w każdym mieście większym jest bardzo wspiera sportowców i warto nawet jak się nie ma na siebie jakiegoś tam planu że ma się tylko sport w życiu to pójdzie się na AWF i i można rozwinąć skrzydła, bo AWF bardzo bardzo wspomaga sportowców.
0: Okej, dodatkowo właśnie poprzez social media pod... Poprzez to, że można być charakternym sportowcem, też można nawiązać na przykład kontrakty z markami sportowymi. Jak to u Ciebie wygląda? Tak,
1: powiedziałeś charakternym sportowcem, ale też trzeba pamiętać, że sportowcem. Nawet nie
0: tyle charakternym, co charakterystycznym.
1: Charakterystycznym, tak, ale no charakternym też. też. Trzeba też, się no. wyróżniać wśród innych. Trzeba też pamiętać, że sportowcem ja mam taką filozofię swoją, że sportowcem nie jest się tylko na treningu, ale jest się. Mm, też w życiu, w życiu codziennym trzeba dawać przykład sobą, trzeba nie można się jakoś tam źle zachowywać i no uważam, że no może nieźle zachowywać, no, ale po prostu dawać przykład swoim zachowaniem. Czyli jeżeli jesteśmy zdyscyplinowani na treningu, to bądźmy też zdyscyplinowani w życiu. Nie róbmy jakichś głupot i, no, bo jest bardzo dużo ludzi, którzy nas obserwują, których motywujemy, których jak wcześniej mówiłam, inspirujemy. No i pokazujmy im te takie wartości, które są no, naprawdę warte uwagi i, i cenne.
0: E, Okej, okay. czyli czym Ty na przykład się wyróżniasz?
1: Czy jest jakiś element,
0: którym możesz się wyróżnić?
1: No ja na pewno jestem prawdziwa. Uważam, że nic nie robię na siłę, nie jestem sztuczna. Często właśnie, jeśli chodzi o takie na przykład sferę, tak jak mówisz, social media, to nie udaję nikogo. Pokazuję, Pokazuję siebie taka, jaka jestem, bo uważam, że nie ma sensu, żebym kogoś udawała, bo jestem bardzo fajnym człowiekiem i myślę, że ciekawym, który dużo w życiu przeżył jeśli chodzi na przykład o zawody na zawodach często kończę zawody jakimś akrobatycznym elementem i tutaj
0: się zatrzymamy, na koniec pokażemy jakiś akrobatyczny element
1: tak, mogę pokazać co zawsze robię na ściankach czy jakiś tam jak... Tak, teraz
0: żeby nie odpinać po prostu Dobrze. mikrofonów to pod koniec.
1: każdy jakby mnie z tego kojarzy że, że na, na mecie zawsze ta noga idzie w górę i, i zawsze ten szpagat, także już z tego jestem kojarzony żona mocno. A też jeśli chodzi o zawody i końcówkę zawodów, to myślę, że coś, co mnie też wyróżnia, to jest jakby... Nie wiem, jak to nazwać, ale po prostu moje zachowanie jest takie, że na przykład po zawodach często nie... nie nie pozostaję na laurach, nie idę na przykład imprezować, bo bo wygrałam coś czy czy nie idę się załamać, bo przegrałam, tylko na przykład po zawodach zostaję i ćwiczę dany tor, który nie jest na przykład dostępny na treningach, no bo jakby te przeszkody, mamy z nimi do czynienia tylko w czasie zawodów i czasami jeżeli gdzieś tam po dekoracji czy przed dekoracją stoją po prostu te przeszkody, to ja je trenuję, i, i myślę, że to jest też duży plus dla mnie, bo nie, nie widziałam, żeby jacyś zawodnicy też tak robili. Ja
0: pamiętam tak jeszcze 10-15 lat temu właśnie o Cristiano Ronaldo na początku się mówiło, że on zawsze zostawał po treningu i jeszcze trenował, jak wszyscy już byli w szatni, no i później stał się najlepszym piłkarzem na świecie, więc coś w tym jest, że, jest. Żeby, żeby, żeby tak podchodzić, więc fajnie, że tym się wyróżniasz. Um, Okej, okay. jaką byś dała radę dla młodych ludzi?
1: Dla młodych ludzi na pewno dałabym taką radę, żeby żeby się nigdy nie poddawać, bo jakby porażka nie jest wieczna, nie ma czegoś takiego, że że cały czas coś nie będzie nam wychodzić, bo... no jest często tak, że na ten sukces trzeba pracować, tak jak wcześniej mówiłam, bardzo długo, ale w końcu ten sukces przychodzi, w końcu y, zostaje nasza praca doceniona, dlatego nigdy się nie poddawajmy i zawsze niech ta pasja do sportu, bo myślę, że mówię do sportowców albo do... Y,
0: Ogólnie myślę, że Ogólnie tutaj tacy ludzi, młodzi ludzie, którzy potrzebują, których możemy zainspirować. po prostu.
1: Jeżeli macie jakąś pasję, to po prostu ją realizujcie. Nawet jak was nie, nikt nie wierzy, to róbcie to dalej i na pewno to wam zaprocentuje w przyszłości. Hmm.
0: A jaka jest najgorsza rada udzielana młodym ludziom przez starszych?
1: Hmm. Najgorsza rada udzielana młodym ludziom przez starszych. Myślę, że chyba najgorsza jest taka, żeby myśleć o tym, że trzeba się ustabilizować w życiu, że trzeba robić tylko to, co przynosi nam pieniądze, no bo starsi ludzie mają jednak takie podejście, że że trzeba mieć pracę, która po prostu da nam stabilizację, a sport to jest bardzo ryzykowne zajęcie, no bo nagle będzie kontuzja czy coś, no to, to nagle nagle może to się skończyć, ale ja uważam, że właśnie nie, że zawsze, yy, zawsze coś przyjdzie, no tak jak na przykład do mnie przyszło stypendium, którego się w ogóle nie spodziewałam, bo po prostu robiłam swoje obowiązki, wykonywałam przychodzą też ludzie, którzy nas wspierają i i myślę, że no właśnie nie ma co się zastanawiać nad tym, czy to ma sens, czy to mi przyniesie w życiu jakieś korzyści, bo zawsze jakieś... Czyli
0: trzeba robić to, co się lubi. Trzeba robić
1: to, co się kocha, tak, a nie nie na siłę coś, co po prostu zadowoli innych.
0: Dokładnie tak. Osoby sportowe nie muszą być później tylko sportowcami. Mogą być trenerami, menadżerami albo iść do wojska.
1: No właśnie, dokładnie.
0: (laughs) Okej, także o co jeszcze mógłbym Cię zapytać, co jeszcze byś chciała tutaj powiedzieć naszym osobom, naszym widzom, słuchaczom, ponieważ też program W Drodze na Szczyt jest dostępny w formie podcastu na Spotify, na Apple Podcast. Czy masz coś, serducha, co byś chciała jeszcze powiedzieć?
1: No, myślę, że wszystko przekazałam, co chciałam powiedzieć. Warto być konsekwentnym w tym, co się robi. Jak już się za coś bierzemy, no to po prostu prostu to róbmy i nie poddawajmy się, jak nam nie wychodzi, czy jak ktoś w nas nie wierzy. To jest chyba takie najważniejsze, bo wydaje mi się, że właśnie jest bardzo dużo ludzi, którzy chcą komuś... którzy chcą nam podciąć skrzydła, bo są na przykład zazdrośni, czy czy po prostu sami czegoś nie osiągnęli albo nie mogą osiągnąć i i chcą podcinać innym skrzydła. Nie można można patrzeć na to, że ktoś tam ci powiedział, ty się do tego nie nadajesz, to tego nie rób. Jeżeli to kochasz, to po prostu to rób.
0: Świetnie, świetne słowa. A jaką radę udzieliłabyś sobie jako 15-latce 6 lat temu?
1: Co ja wtedy robiłam? Nawet nie pamiętam. To, tak dużo się dzieje w moim życiu. Myślę, że y, udzieliłabym sobie takiej rady, rób to co robisz dalej. Y, dalej spełniaj marzenia, nie bój się podejmować wyzwa, wyzwań, bo później w wieku 15 lat pamiętam, że później miałam 17, byłam w Top Model. To było też duże wyzwanie w moim życiu. No, taka niepełnoletnia dziewczyna y, idzie do takiego programu, który... Najmłodsza tam byłaś. Tak, byłam tam najmłodsza, no który, no wiadomo, rządzi się swoimi prawami, później w wieku 18 lat wyjechałam na Wyspę Przetrwania, teraz w wieku 21 wzięłam udział w Ninja Warrior, myślę, że powiedziałabym sobie rób to, 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 o czym zamarzysz, to po prostu spełniaj swoje marzenia i i działaj, nie bój się się tego robić, bo czasem przed tymi właśnie największymi wyzwaniami w moim życiu pojawiały się jakieś tam zawahania czy coś, czy warto to robić. I Ale no na szczęście to robiłam wszystko, na szczęście właśnie... Czyli
0: zawsze i tak szłaś? Czyli czyli na przykład gdybyś miała się cofnąć 5-10 lat temu, to nie podjęłabyś jakiejś decyzji inaczej?
1: Myślę, że nie. Myślę, że czerpię z życia garściami i i łapię chwilę, łapię każdą okazję do tego, żeby się rozwijać, żeby spełniać swoje marzenia i żeby iść cały czas do góry.
0: A na czym polega korzystanie z życia? według Julii Maciuszek.
1: Korzystanie z życia, no po prostu czerpanie czerpanie każdej, no łapanie każdej okazji, robienie tego, co się kocha, nienudzenie się na pewno. Ja jestem taka, że uwielbiam cały czas jak coś się dzieje i łapię każdą chwilę. No nie, nie lubię takiego po prostu biernego nic nie robienia i tak dalej. Dla mnie czerwanie z życia to jest po prostu chłonięcie wszystkiego w oku, zwiedzanie. Podejście. Czyli
0: wykorzystywanie każdej okazji na maksa?
1: No tak, tak, dokładnie. Dobra, no
0: to, 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 to w gwaliści Słości, gdybyś mogła wejść w czyjeś buty na 24 godziny, to czyje to byłyby buty? Kogo byś chciała jeden dzień przeżyć?
1: Czy jeden dzień bym chciała przeżyć? Myślę, że muszę się zastanowić nad tym pytaniem. Bardzo fajne pytanie. Na pewno kogoś z zagranicy, no bo wiadomo, w Polsce żyję, wiem jak Polacy żyją. Myślę, że jakiegoś mężczyzny na pewno. Ciężko jest jest tak wybrać taką jedną osobę, bo nie wiem, ja jestem bardzo zadowolona ze swojego życia i nie wiem, czy chciałabym się z kimś zamienić po prostu życiami. Myślę, że mogłabym po prostu wejść w jakąś taką osobę, która jest kompletnie, robi zupełnie coś innego ode mnie, jest mężczyzną i mieszka w Ameryce i albo gdzieś na Jamajce, albo gdzieś właśnie w jakiejś zupełnie innej rzeczywistości niż ja żyję. Z jaką nie
0: masz w ogóle styczności? Tak, dokładnie,
1: ale myślę, że może to by było tylko na 24 godziny, a później już bym chciała wrócić do swojego życia, bo jestem po prostu zadowolona ze swojego życia i i nie chciałabym się z nikim nim zamieniać.
0: Okej, zmierzając ku końcowi, czego ja Ci mogę życzyć?
1: Myślę, że tego, żebym nie traciła tej miłości do życia, żebym dalej e, czerpała ze wszystkiego radość e, i nigdy nie utraciła pasji do tego, co robię.
0: Dobra, no bo to jest najważniejsze, także korzystaj z życia, miej pasję i miej przede wszystkim zdrowie, no bo wiadomo, że o resztę e, sama zadba, że to, to zdrowie musi być. Dzięki bardzo za rozmowę i pokazujemy teraz
1: Tak, myśl... bajery. Możesz dobra. się
0: e, odpiąć. I tutaj z takim fajnym tle pokażemy, jak to będzie wyglądało. Patrzcie, odcinek specjalny, więc...
1: Przybiegam na metę.
0: Musiało być. O, uwaga, uwaga. Przybiega na metę.
1: i robię.
0: I tym miłym akcentem dziękujemy. Koniec sezonu, pierwszego programu W Drodze na Szczyt. Widzimy się już w przyszłym roku w 2021. Trzymajcie się. Taste.